0: Emprendedurismo Tecnología e innovación en el mundo de los negocios Cecilia Ribeco En BDG
1: Amigos eh cuarta media hora en este martes, 15 de agosto 2023. Abrió esta cuarta media hora Luis Alberto con... Será que la canción llegó hasta el sol desde el y Gane, eh, año 1999. Eh, al aire seguimos charlando con Andrea Enjuto. Participación especial en este programa. Y fuera de aire, más todavía. Y llegamos juntos a, a la columna eh, en estos martes de Emprendedurismo de quien es referente internacional de emprendedurismo, consultora en innovación, mentora de emprendedores, vicepresidente de ASEA, Asociación de Emprendedores de Argentina. Su cuenta kilómetros transpira a lo loco porque, bueno, cubre distancias astronómicas en, en minutos nada más. Ceci, Ribeco, bienvenida.
0: Hola Sergio, ¿cómo está. Que iba
1: a igualmente, igualmente
0: <risa> Ceci,
1: estás viajando a la velocidad de la luz, Cecilia no se
0: parece, Sergio. Sos
1: <risa> una saeta emprendedora <risa> <risa> Bueno, es que
0: bueno la, ver la verdad es que con tanto cambio que hay este, No nos queda otra que viajar a la velocidad de la luz Claro este momento,
1: ¿no? Pero más rápido veja el dólar, ¿no? Que a esta hora está creo que en 725 <risa> Vos viajas rápido, Perfecto. el dólar te gana, mira <risa>
0: Hola Ceci, ¿Cómo
1: ¿Cómo? Eh, oh, compartiendo el programa, claro, ustedes se conocen, ¿sí? Andrea de Puto, Ceci Ribeco, claro.
0: Totalmente, genia de las genias, de Andrea, qué alegría. Genia de las genias, Ceci Ribeco, qué alegría.
1: <risa> Ceci, qué lindo que Andrea venga más seguido, ¿no?
0: Me encanta, me encanta, aparte de lo que la escuchando, me encantó, me encantó, y digo, bueno.
1: Tendría que estar más seguido en viaje también. No, no me está haciendo un, un laburito. Un fino. Sí, 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 sí. Bueno, y también, Andrés, sería muy lindo que Ceci algunos martes venga al estudio.
0: También, Qué también. Lindo, ¿no? Para estar más vale. cerca, <risa> vernos la cara, los ojos. te vengo amagando, vengo amagando, pero lo voy a cumplir,
1: lo voy a cumplir. Eh, Ceci, antes de entrar en la, en la segunda parte del tema, ¿cómo crear una startup? Eh, gracias, muchas Gracias por haber sido parte, por haber ido, por haberte sumado, eh, por haber comprado mi libro, eh, la presentación de Agradecido en razón de su nombre. Gracias, así querida.
0: ¿Cómo que no, Sergio? Por favor, nada que agradecer, la verdad es que una alegría tremenda. Bueno, haber escuchado también, ¿no es cierto?, a, a quienes te acompañaron en, en el desarrollo del libro, escucharte, es tan emocionante, así que bueno, para los docentes que... Que tal vez no tuvieran la oportunidad de estar en, en ese encuentro y demás. Bueno, claramente que no se pueden perder ese libro. Yo ya lo empecé a leer, pero mm. bueno, eh, espero eh, cuando lo termine que me lo firme.
1: Por supuesto. Porque
0: no puedes estar feliz ahí sin tu firma.
1: Por supuesto, por supuesto. Y yo espero tu devolución también. Eh, bueno. Gracias, muchas gracias. Eh, eh, hermoso gracias. momento, bueno. También hiciste ahí tu, tus. Eh, te organizaste para poder estar en un día eh, complicado, ¿no? Eh, complicado Sí, sí,
0: sí <risas> ¿Y por qué? Como algunos de los oyentes ya saben eh, Tanto Gabriela Venecia como yo que participaron Un beso para gabi eh, Un beso para Gabi, claramente De Agua Argentina, que es una Academia de Mujeres emprendedoras Esta semana termina la Academia, así que imagínense que la semana pasada Cuando fue el lanzamiento del libro estábamos a full en las últimas clases Así que bueno, eh, pero sin embargo firmes ahí Disfrutando de un hermoso libro en un hermoso momento uh
1: -huh. Ahí estuvimos Gracias, Ceci. Eh, la Gracias. semana anterior, en los martes de emprendedurismo, columna de Cecilia Ribeco, ¿cómo crear una startup? Respuestas que inspiran decisiones. Nos hablaste de una idea para desarrollar negocios a nivel global que corran a través de la tecnología. Nos hablaste de hacer un estudio de mercado por medio de Internet, eh, benchmarking conocer otras empresas de base tecnológica, y esta segunda parte te escuchamos y la charlamos junto con Andrea justo
0: Espectacular, Sergio. La verdad es que este tema es un tema súper pedido, que empezamos a trabajar hace un par de años atrás, ¿no es cierto?, en donde muchos de los emprendedores que antes se volcaban a productos o servicios, más desde el mundo de lo analógico, si se quiere, ¿no es cierto?, pensando en la presencialidad. Luego fuimos irrumpidos por la pandemia y estas empresas, emprendimientos de base tecnológica, ¿no es cierto? Que corren a través de la tecnología que denominamos startup y que crecen, ¿no es cierto?, a un paso agigantado. Hoy son y siguen siendo una alternativa porque, como ustedes bien saben, estamos en un momento donde la tecnología, ¿no es cierto?, está avanzando mucho más rápido que el dólar, por suerte, pero que está avanzando muchísimo. Entonces, bueno, para quienes estén pensando en emprender, en desarrollar algo nuevo, bueno, esas líneas, estos, estos, estas líneas, estas líneas, escúcheme, estas, porque las estoy leyendo, ¿no? Eh, es, esas recomendaciones, estas diferencias, creo que les van a venir súper bien y están hechas, bueno, claramente con, con mucho amor también para, para que ustedes se puedan llevar herramientas y, e implementarlas. También, ¿no es cierto? Como decimos siempre, pueden repasar el contenido del micro anterior en nuestro podcast, ¿no es cierto?, de viaje de gracia. Pero voy a retomar de donde vos hiciste el repaso, Sergio, muy bien. Eh, alumno estresa.
1: Yo soy el abanderado de, de Arribeco School, me siento en el primer banco, olvídate. Claro
0: que sí, primer banco, tomando nota de todo. Por supuesto. Hay algo muy importante dentro de tu resumen que tenía que ver con hacer un estudio de mercado, ¿sí? Hay mucha información, estamos muy rodeados de información, cuando pensamos en hacer un nuevo negocio o un emprendimiento que corre a través de la tecnología, una startup, lo primero que se nos van a venir son muchas ideas creativas, ¿no es cierto?, innovadoras, pero lo importante es poder chequear, ¿no es cierto?, hacer una pequeña investigación de mercado. En el micro anterior denominamos que una de las herramientas que nos pueden servir para poder hacerlo de forma práctica es a través del benchmarking, ¿no es cierto?, un estudio de comparación a través de, bueno, qué tipo de empresas similares están haciendo lo mismo o compiten en el mismo segmento con un diferencial diferente para tener idea de dónde estamos parados. Y hoy, Sergio, la idea es que podamos meternos de lleno, cerca de Andrea, que nos podamos meter de lleno en todo lo que tiene que ver con la validación de ese modelo de negocios, que tenemos que afinar, que tenemos que estudiar. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque muchas de las veces estas ideas súper creativas que se nos ocurren e innovadoras, ya se están llevando adelante en otros lugares del mundo. Por eso hay que investigar. Porque si el día de mañana vamos a presentar esta idea súper innovadora, creativa, etcétera, a un posible inversor, y el inversor ya conoce ese mercado, no hay nada peor que nos diga, ah, esto yo ya lo vi en Uruguay, en Chile, en África, en otro lado, ¿no es cierto? Es sí, perdón. sí.
1: Eh, en este contexto, bueno, de alguna manera estás diciendo algo de, en este sentido, en este contexto, ¿qué significa, qué eh, que incumbe eh, la idea, la palabra, el concepto de validación?
0: Perfecto, Sergio. Ahí vamos. La validación de este modelo de negocio tiene que ver específicamente con ponerlo, ¿no es cierto?, en consideración de ciertos parámetros que nos van a dar a nosotros a pensar de si esta es una idea que realmente puedo llegar a llevar adelante, que le puede llegar a interesar a un posible inversor, o realmente es una idea que, bueno, la hago un bollito y la tiro al cesto de papel, eso es algo importante que tenemos que aprender quienes emprendemos, ¿no? Muchas de las veces se nos van a ocurrir súper ideas y muchas de las veces se nos van a ocurrir ideas que son una porquería. Entonces, este, este proceso de validación nos permite también abrir un poquito los ojos, ¿sí?, e ir un poquito más firme en el to en torno a, bueno, ¿qué ideas voy a contar? ¿A qué ideas les voy a invertir tiempo y dinero? Y en el proceso de emprender, muchas de las veces, vuelvo a repetir eso, no se nos van a ocurrir ideas que no sirven para nada, pero que después nos van a dar el pie para otras que son muy geniales. Uh -huh. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar, Sergio y André, para poder validar, no es cierto, ese modelo de negocios que queremos presentar? Una hipótesis, ¿no es cierto? Una situación, ¿sí?, que vamos a validar una hipótesis que vamos a llevar adelante para poder entender si realmente, ¿no es cierto?, eso que queremos mostrar es atractivo para el público. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar, ¿no es cierto?, posibles situaciones hipotéticas, ¿no es cierto?, que podrían suceder o no, en donde este emprendimiento, esta startup, pudiera ser de utilidad, ¿no es cierto? Pero para esto tenemos que situarlo en un escenario. Entonces, yo les voy a poner voy a hacer un ejemplo de, de hipótesis que puede llegar a funcionar para la validación. que tiene que ver con eh, si, por ejemplo, yo estaba pensando antes de la pandemia, ¿no es cierto?, en desarrollar una startup, ¿no es cierto?, un emprendimiento de base tecnológica que pudiera reunir, ¿no es cierto?, de forma automática, teniendo en cuenta la ubicación, ¿no es cierto?, del de usuario y la usuaria, ¿no es cierto?, que tenga activada la localización, la localización del teléfono, todos los comercios que estuvieran abiertos ¿no es cierto?, y eh, que tuvieran servicio de delivery sin tener que entrar a pedir ya a Google y a otras, perdón, <ríe> me chivo, ¿no? Pero digo, sin tener que meterme en otras aplicaciones, ¿sí? creo que hubiera sido, claramente en tiempos de pandemia, una startup en donde los inversores hubieran invertido, ¿no es cierto? Claro. Pero, para validar esa hipótesis, si yo me corro un año antes de la pandemia, lo que hubiera tenido que hacer es, ¿no es cierto?, colocarle a esa hipótesis, una situación que le pudiera dar marco. Entonces, tal vez yo, que si, si quería armar, ¿no? o quisiera armar mi startup en donde la persona no es cierto? pudiera ver de manera automática, sin entrar en ningún APA, ningún buscador, cuáles son los comercios que están abiertos y cuáles tienen delivery, ¿sí? para poder presentarla, le tendría que haber presentado un marco de situación. Que tal vez no hubiera sido la pandemia, pero tal vez hubiese sido ¿sí? alguna otra, como por ejemplo, no sé, una crisis. Eh, climática, una crisis política o alguna otra crisis en donde las personas tuvieran que resolver el tema, por ejemplo, de alimentación o compras de forma rápida. ¿Me van siguiendo, chicos?
1: Sí, sí. Sí, aquí estamos atentos, Ceci. ¿eh?
0: Atentos, atentos. Entonces, esta situación de colocar mi producto o mi servicio, mi proyecto en este caso, mi startup, en un marco, en un escenario en donde todas las personas puedan comprender la importancia y la utilidad, ¿no es cierto?, de tener en existencia de ese producto o servicio, bueno, realmente, ¿no es cierto?, nos pone en una situación en donde podemos ir a hacer preguntas para validar ese modelo. Y ahí enganchamos directamente con, bueno, poder generar un grupo focal o un focus group, como se suele decir, en donde pudiésemos, ¿no es cierto?, sentar a la mesa ciertas personas que cumplan con un perfil determinado de posibles interesados en consumir esta aplicación, por ejemplo, o esta, esta startup o ese emprendimiento y hacer las preguntas, ¿no es cierto?, empezar a conocer cómo se relacionarían, ¿no es cierto?, con ese proyecto que yo quiero llevar adelante. Este pequeño ejercicio que lo podemos hacer con amigos de amigos, y yo siempre recomiendo de que no sean amigos directos o familiares, porque va a existir un sesgo que tiene que ver con demasiada información acerca de lo que nosotros queremos hacer, o de la forma en que nosotros estamos pensando el negocio, pero sí tal vez con personas que conocemos pero no los conocen tanto, Poder hacerle preguntas en torno a si lo consumirían, si esa situación fuera real, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo quisieran relacionarse con ese producto o ese servicio? ¿Cuánto pagarían? Algunas preguntas que nos llevan claramente a una validación de esa hipótesis, al menos primaria, ¿no es cierto? Esto que les estoy recomendando tiene que ver con realizar una validación al menos primaria que nos dé pie si hay agua en la pileta a claro. poder contratar una consultoría claramente para hacer un estudio de mercado, ¿no es cierto?, y un estudio de perfil de cliente mucho más avanzado como para después salir a buscar inversión.
1: Claro, uh -huh. porque si en esa primera etapa, en esa eh, primera validación, encontramos con que no hay agua en la pileta, eh, ganamos tiempo, me parece, ¿no?, y dinero.
0: Sí, la otra cosa que me parece interesante, Ceci, es que a veces también de esta, esta validación... Eh, surge no que a lo mejor tengamos que hacer todo un bollito eh, sino eh, que que esta esta primera el primer eh, contraste con nuestras hipótesis a veces hace que gastemos menos en en, en pivotear me sale la palabra pero en hacer cambios sí. a tiempo o a armar mejor la propuesta de entrada que a lo mejor sería más costoso caminándolo mucho y después decimos ay esto lo podríamos haber hecho diferente eh, Tal. Puede ser, ¿no? Eso también que nos dé una data Que a lo mejor no es para tirar a la basura, pero sí para hacer eh, ajustes tempranamente, ¿no? Absolutamente, Andrés, me parece espectacular lo que traes Porque, bueno, muchos de estos bollitos y estas ideas que andan dando vueltas No van a la basura, pero sí nos pueden servir para decir Bueno, ¿cómo puedo perfeccionar esto que vos traes, no? Darle un mejor formato a esa idea para que tenga mejor recepción y es el camino a ese momento de Eureka, ¿no es cierto? En donde en algún momento de tanto cranear, de tanto comparar, de tanto validar, ¿no es cierto? Encontramos esa solución que realmente es ese despertar de la conciencia en donde unimos todas esas ideas y todas las partes y decimos, es por acá.
1: Ceci, sí, sí, vos sos, bueno, lo decimos permanentemente, mentora de emprendedoras, de emprendedores. Eh, en términos de startup, validación. Eh, en tu eh, experiencia, en tu rodaje... ¿Cómo eh, se han plantado, cómo se plantan las personas que emprenden en, eh, ante esa instancia? Eh, ¿Qué es lo general si es que lo hay?
0: Bueno, claramente que sí, Sergio, está bueno que traigas esto porque hay un parámetro común o, o un patrón, ¿no es cierto?, de emprendedores y emprendedoras que llevan adelante este tipo de empresas, ¿no? Creo que es muy importante esto de ser conscientes de que cuando estamos en esta etapa, tal como lo traía Andrea, podemos reformular, podemos sí, venir con nuestro papel de ideas, lo importante... o lo podemos tirar, lo importante es que eh, estemos con el ejercicio de validar y validar en cada uno de los pasos que demos, porque no estamos hablando de un emprendimiento, digamos que yo voy a llevar adelante a través de la mani a través de la manufactura solamente de un material, ¿no es cierto?, a través de la transformación de materiales, sino que estoy hablando de un negocio que va a correr a través de la tecnología y que tiene que ser global o tiene que ser escalable. entonces claro. necesita, a diferencia del otro emprendimiento, donde si me equivoco, ¿no es cierto?, tal vez pierdo un poco menos de dinero o un poco menos de tiempo. En este caso, como hay que invertirles mucho dinero para hacerlo crecer y escalar, ¿sí? este tipo de definiciones, a la hora de tomar decisiones, son mucho más claves porque los tiempos se acortan. Entonces, eh, es interesante que esto lo tengamos en cuenta y el perfil o los parámetros de estos emprendedores o los parámetros que tienen en cuenta son esos de, más que nada, el tiempo y la validación. Si sí, en menos de seis meses esto no se puede validar, ¿no es cierto?, cuando se puede llevar a un buen puerto es porque no hay cultura para eso, uh -huh. o no hay contexto, entonces se pasa otra cosa. Uh
1: -huh. y, y por supuesto que en ningún caso, por lo menos en este sentido, es recomendable empecinarse en algo que no, no. entendemos que no va a prosperar, ¿no?
0: Claro que no, Sergio. Lo cual no quita, lo cual no quita Sergio y André que siempre vamos a encontrar, y de hecho yo me encuentro y conozco un montón de casos en donde, bueno... El emprendedor, la emprendedora, eh, claudicó en su idea porque no había contexto y bueno, después hubo cultura social para eso. Y bueno, otra persona en esto del, del inconsciente colectivo, ¿no es cierto? Eh, pensó esa misma idea y la llevó adelante. Es el riesgo, ¿no es cierto? Pero es el riesgo de emprender también.
1: Tal cual. Bueno. Ceci, y después de esa primera instancia de, va de validación, ¿cuál es el paso?
0: Bueno, una vez que hacemos esa primera instancia de validación, Sergio y, y André, encontramos que... Bueno, hay agua en la pileta de que la gente realmente se coparía con nuestro producto, nuestro servicio, es donde realmente podemos tomar esta decisión de realmente eh, vamos hacia adelante con un estudio de mercado a través de una consultora, uh -huh. no es cierto? Eh, ponemos la idea en, va en validación de una consultora especializada para poder realmente entender la dinámica de mercado no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica o a nivel global.
1: Perfecto, perfecto. Eh, te escuchamos eh, atentos. Eh, yo voy como eh, pensando, reflexionando, eh, qué clave me parece, eh, por lo que decís, Ceci, eh, dar con una eh, consultora que nos provea, que, que desarrolle un estudio de, de mercado eh, útil para, para nosotros, útil para mi emprendimiento, útil para mi marca.
0: Claro que sí, Sergio. Es muy importante, chicos, eso de siempre acudir a profesionales, porque son siempre. los que nos acortan los tiempos, ¿cierto?, nos acortan los porrazos. Eh, hay un tema muy importante que vamos a ver en el próximo micro del martes que viene, que tiene que ver con las opciones de financiamiento, ¿no es cierto?, en torno a, bueno, el tipo de startup que yo voy a llevar adelante. Pero, pero para poder avanzar en pensar a dónde hay que ir a pedir dinero, es muy importante que tengamos un estudio serio de mercado, ¿no es cierto?, digo, serio profesionalizado, especializado, como para que después los posibles inversores, ¿no es cierto?, o apoyos del proyecto realmente también, tengan información para poder colocar el dinero y que realmente, ¿no es cierto?, eso tenga una buena salida, o sea, digamos, auspicioso para todos. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ceci, eh, puro valor siempre, te lo digo al aire y fuera de aire. Eh, gracias, entonces, el martes próximo vamos a, a escucharte hablar acerca de las opciones de financiamiento. Gracias, Ceci.
0: Genial. Gracias a ustedes, gracias, Sergio. Les mando un beso enorme. Un beso. Un
1: beso.